0: 第九集，皇帝遭难离宫，大乱序幕拉开。上回咱们说到，这何靖与石常氏的矛盾终于激化了。石常氏通过眼线得知何靖又要对他们下手了，于是呢，他们抓住何靖毒杀了董太皇太后的把柄，开始造谣说何靖要谋逆了。哎，到了这个时候，一直犹豫不决的何靖呢，才终于下定决心要灭掉石常氏，但是。这个决定呢，当今太后不同意呀、啊。这当今太后是何靖的妹妹，按理说嘛，应该站在何靖这一边的。如果说是何靖跟其他官员有仇，何太后嘛，必然是帮自家哥哥的。可这回何靖的对手是宦官，是十常侍啊，那情况就不同了。一方面，这十常侍的首领张让曾经帮助过何太后上位，何太后觉得呀，张让对自己有恩；另一方面呢。这些宦官十分懂得讨好何太后，被他们伺候的舒舒服服，怎么都觉得没有必要大惊小怪杀光宦官呀。说穿了，何靖这次要杀何太后的宠物啊，这何太后自然是不同意的。那何太后不同意该怎么办呢？袁绍就给何靖出主意了，既然自己不能动手，那就把外藩军队叫过来，让他们动手吧，来个借刀杀人不好吗？哎，好极了，何靖很喜欢这个主意，但是何靖的主簿，也就是他的秘书哈，陈琳啊，提醒他说这样做不好，那就是引狼入室啊。这外藩军队那都是黑社会呀、啊，请神容易送神难，这么干呢，就好比把刀柄送给别人，那就是自取灭亡啊。陈琳说的很对啊，借刀杀人可不是过家家，这把刀啊，你得拿得稳才行呢、啊。但是啊。何靖听不进去，还骂陈琳是懦夫。这个时候呢，旁边的曹操听不下去，也站出来了。虽然陈琳说的很对，但陈琳没有更好的办法，所以嘛，这种反对就是白搭呀。那么曹操有啥好办法吗？当然啦，曹操觉得呀，此事是易如反掌，何必这么纠结嘛？那他到底有啥好主意呢？哎，曹操的方案其实非常接地气啊。曹操提议：擒贼先擒王。要干掉宦官集团，只需要把带头的那几个啊，也就是十常侍，治他们罪，丢入大牢，然后嘛，派个狱卒把他们偷偷干掉就好啦。都不需要过堂审问呢。哎，这个方法呀，跟前面十常侍做掉刘涛那些大臣是一样的，反正把他们丢入大牢就好办了，对嘛？只要动作足够快，趁十常侍没反应过来，这么做必然是可以除掉他们的。完全是没有必要大张旗鼓去招募地方军阀的嘛！曹操还补充说：“其实啊，根本就没有必要把所有的宦官都杀绝。一旦扩大了打击对象范围，动作就太大，计划容易泄露，这样反而难以成功啊！”哎，要说曹操的小逻辑实在是太强大了。不过呢，何进根本听不进去。何进听完曹操的话，反而很愤怒。何进骂曹操。孟德一怀私意意思是啊，你小子是有私心吧？哎，为啥这么说呢？哎，别忘了哈，曹操的祖父是曹腾，那是宦官。何进觉得曹操对宦官护短，就是有私心。于是呢，这就把曹操给骂退了。这个何进是坚持想杀光宦官，所以呢，他连夜修书，让使者去全国各地的军阀那里发通知了。曹操逃了没去，退出了议事厅。曹操嘛，一心想帮何进除掉石常氏，控制局面，反而被何进给猜忌，哎，真的是有苦难言。曹操感慨啊，哎，乱天下者必定是何进啊，可不是吗？事实证明，曹操的小逻辑是很强大，眼光很犀利的，他的判断非常准确。这个何进就是在玩火自焚呢。话说，当时各地方的军阀呢，陆陆续续接到了何进的召唤。其中有一个人是非常高兴，这人是谁呀、啊？他呢就是前将军敖香侯西凉刺史董卓，对的，就是之前接替卢植去打张角的那位董卓。因为他的作战水平太臭，跟黄巾是屡屡战败，所以呢被朝廷给治罪了。但是董卓很贼，他贿赂了石常侍免了罪，又贿赂巴结了其他高官，居然呢还又得到了升迁。如今啊，他统领西周大军二十万，他呢很不本分，又篡权的野心，很想去京师搞点事儿。这回得到何进的召唤，正好有了名目。董卓呢，立刻点起军马，带上了手下的李傕、郭汜、张继、樊稠等人，就往洛阳皇城进发了。话说呀，董卓手下有一个谋士叫李儒，这个人呢也是他的女婿，非常贴心。李儒提醒董卓说呀。这回呢，虽然是奉了何进大将军的命令去京师的，但是这个命令是偷偷摸摸的，不美。咱们呢，还得应该差人上表，让皇帝给出官方诏书，让我们入京，这样才名正言顺，才能搞定大事啊！董卓一听有道理啊，赶紧就上折子了。他呢，正义凛然的写了一个漂亮的表书。董卓在表书中写道啊。我听说，如今天下大乱，主要是宦官张让他们越轨了，他们乱了君臣朝纲，那是问题的根结所在呀、啊。没错哈，第一句话就找出了问题呢。那么如何解决问题呢？董卓在表述中说了：“臣闻羊汤止沸，不如去薪；愧痈虽痛，胜于养毒。”啥意思呀？所谓“羊汤止沸”啊，说的就是呢。水开了，用水瓢扬一下是可以暂时止住沸水的，但仅仅是暂时，只有把锅底下的火熄灭掉，这样才能彻底止住沸水啊。另外，溃痈虽痛，胜于养毒，意思就是啊，挤破毒疮虽然会很痛，但好过继续养着，让这个毒蔓延扩散，伤害更大嘛。所以呢，留着毒疮不去医治，就会成为后患。董卓的意思就是啊。既然发现了问题，就要从根源上彻底解决，治标不治本的羊汤止沸那是没有意义的。虽然操作起来就像挤破毒疮，令人疼痛一样，可能会带来一时之苦，但只有这样才能彻底治愈，国家才能安定啊！哼，这话说的漂亮哈。所以呢，综上所述，董卓呢就给出了解决问题的方案了。董卓说：“请让我鸣钟鼓入洛阳。”来清除张让等害国贼，这样才是国家社稷的幸事啊！哎，李儒不是要名正言顺吗？董卓嘛，这就上表要求让自己鸣中鼓入洛阳了。要说这董卓进洛阳就进呗，为啥要鸣中鼓呢？哼，所谓鸣中鼓啊，其实就是敲锣打鼓。为啥要这么显摆呢？其实这也是有典故，有它背后的深刻含义的。明中鼓出自春秋时期鲁国左丘明所著的《国语》一书，在《国语》卷第十一《晋语武之中啊，就提到了，因为宋人杀国君，所以赵宣子要去宋国申讨这种反天地礼仪的事情，因为这是去教训对方，而不是去偷袭对方，所以呢，要明中鼓，声势汹汹的去讨伐。因此啊，明中鼓呢，是正义之师的象征。董卓引用这个典故，目的嘛，就是要正义化自己的行为。董卓要大张旗鼓、名正言顺地进入京师，所谓师出有名。很快呢，董卓的上表就到了何进手里。对了，福利刘变当了皇帝，如今朝政呢就在何进手中。哎，要说何进也真的是没救了哈，朝政大权在握，他居然还搞不定几个宦官，还要找董卓这种虎狼之辈来帮忙，哎，真的是蠢得没边了。话说呢，何进拿到董卓的上表，他拿给大臣们看，于是大臣们就发表意见了。很多人都觉得不能按照董卓的意思来办，其中特别反对的是两个人，一个是侍御史郑泰，他说呀，董卓就是豺狼虎豹，把他引入京师，他一定会吃人的，不能让他来。另一个反对的呢是卢植，卢植说呀，自己是比较了解董卓的，这个董卓面善心狠。一旦进入朝廷，一定会生出祸患，不如别让他进来了，以免生乱呐、啊。可惜啊，这两个人的话，何靖都听不进去，还骂他们多疑，不足以谋大事。多疑？哎，相比何靖没有脑子，那些但凡有些头脑的人都叫多疑呀、啊。众人看何靖蠢得没边想着董卓这样的大恶人要来了，前途实在灰暗。于是呢，很多人纷纷辞职弃官而去。居然走了一大半。屠夫出身的何进呢，本来就头脑简单，他也不理会那些离开的人，觉得他们都是胆小多疑，不能谋事，嗯，懒得理他们。何进呢，这就派人去渑池接董卓了。渑池啊，是个历史有名的地方，在洛阳的西边，距离洛阳有九十公里左右，也就是今天的河南省三门峡市了。董卓呢，就在那儿按兵不动了。好吧，搞出这么大的动静，也没有速战速决。张让几个又不是聋子了，他们第一时间就知道何进招了京师之外的军事力量来收拾他们了，这该怎么办？一定要先下手为强啊！当天张让几个就开始布置了，他们安排刀斧手五十人埋伏在长乐宫嘉德门里头。这里插播一条争议哈，这个长乐宫呢，本来是西汉的三宫之一，建在长安，而东汉的皇宫在洛阳，呃，洛阳怎么也会有长乐宫呢？所以呢，有人说这是作者的笔误，那到底是不是笔误呢？啊，其实也不重要，这本来就是小说而已，跟现实不同也很正常嘛。言归正传啊，这个何靖做事拖拖拉拉的，还真不如这些宦官。张让等人安排好了埋伏呢，就立刻实施下一步，得把何靖骗进皇宫，这样才能动手嘛。那怎么骗呢？还得利用何太后才行。于是啊，张让几个就跑去找何太后了。他们哭哭啼啼说：“呀，大将军招来外藩军队，要来杀掉我们呢，请太后娘娘垂怜，救咱们的性命。”这个何太后呢，本来就反对哥哥杀石常侍，这会听说哥哥招来外藩将领，想来哥哥是动真格的了。怎么办呢？解铃还需系铃人呐、啊，想来呢，还得石常侍诚恳的向哥哥道歉、谢罪、赔礼才行啊。你看啊，这就是妇人之见了。他哥哥何进跟石常氏的矛盾，哪里是道歉能解决的嘛？双方打出的都是要置对方于死地的招啊！得了，说回现场，张让他们听何太后这么说，是满口答应，说他们愿意赔罪，只不过呢，他们说不敢贸然上门，估计一进大将军的府门就会被砍死，都找不到说话的机会呀、啊。所以呢。张让他们恳请何太后先跟大将军通个气，之后嘛，他们必定上门谢罪。这个要求听上去也很合理哈，何太后就同意了。于是呢，就立刻下诏宣哥哥何进入宫。何太后嘛，要好好劝劝自己这个哥哥。哎，要说这个女人也很没脑子呀，还真的以为自己能做什么主呢。她这回下招呢，就闯大祸喽。话说何进。这会儿接到妹妹的诏书，让她入宫。何静嘛也没有多想，就准备出门了。但她的主簿陈琳很敏感，觉得事情很蹊跷。他提醒何静，这会儿太后突然宣召，十有八九是十长氏的计策，去不得呀，去了必有祸事。但何静不以为然，妹妹找我还能有啥祸事啊？旁边的袁绍呢也劝何静，说这几天动作这么大，想来咱们的计谋已经泄露了。估计石常氏已经有所防备，此刻大将军还真的不能进攻啊！而且呢，旁边曹操啊也忍不住跑出来出主意。曹操说呀：“确实啊，这样先把石常氏弄出来，然后大将军就可以进攻了。”一听曹操这话呢，何进笑了：“哼，搞什么嘛？这简直就是小孩子把戏嘛！”何进说了：“吾掌天下之权。”时常是，敢待如何？哎，话虽如此哈，这何进确实掌了天下大权，但是时常是很阴险呐、啊。袁绍他们还是不放心，于是呢，袁绍就提议了，说呀，如果明公一定要去的话，我们就带甲士护从，以防不测。是啊，既然大佬你不听劝，一意孤行，那咱几个小弟带人护送接应总行吧？啊，这回何进总算同意了。让袁绍和曹操各自选出手下五千兵，交给袁绍的弟弟袁术统领，列兵布阵，等在青锁门外。而袁绍和曹操两个人呢，就陪同何进一起来到了长乐宫的门口。见到何进来了，出来迎接的小太监就说了：“太后特宣大将军，其余人等不得入内。”哎，这就把袁绍和曹操堵在宫门之外了。好吧，拦住就拦住吧。何靖无所畏惧呀、啊，他继续昂首挺胸往里走。但是走到嘉德殿门口，突然张让、段归一群宦官就冲了上来，把这个何靖给团团围住了。何靖被突然包围，大惊失色呀。张让呢，接着厉声谴责何靖：“董侯何罪？你居然敢毒杀他！国母丧葬，你胆敢脱病不出！”你本来就是个屠户小混混，要不是我们向皇帝推荐，哪里有你今日的荣华富贵？你不但不思回报，还要害我们。你说我们污浊，那谁又是清白的？何靖一听张让胆敢如此严厉，知道大事不好，他赶紧慌忙逃跑啊！但此时宫门已经关闭了。埋伏等候的甲兵呢，全部跳了出来。他们几十个人围着何进一个人，一个个是凶神恶煞的。哎呀，这个猪头何进啊！手下众人提醒了他多少次，他都不听。面对眼下这幅场景，他真的是后悔莫及呀、啊。当然了，刀斧手可不愿意给他太多思考的时间，他们直接上前把这个何进砍成两段。悲催呀，这个何进！一个时辰前，他还拽得上天，嘚瑟自己是掌握天下大权的大将军，这会儿呢就身首异处了。话说门外等候的袁绍发现何进进去了很久还不出来，就大声喊道：“请大将军上车！”想提醒何进该出来了，没想到呢，这个时候宫墙上扔出了一个黑乎乎的东西，袁绍上前定睛一看，“哎呦我去！”这是大将军何进的人头啊！哎呀，浑身毛骨悚然。正在这个时候呢，张让他们也来了。张让说：“这何进谋反，已经伏诛了，其他协从人员就都宽恕了。”一听这话，袁绍气坏了，他高声大喊：“宦官谋杀大臣，诸恶党者，前来助战！”这就招呼大家一起来助战。于是呢，在外边等候的何进的部将吴匡啊，他就在清琐门外开始放起火来了。袁绍的弟弟袁术呢，也带兵冲入了皇宫，见到宦官无论大小是谁啊，全部杀掉，都杀红了眼。袁绍、曹操呢，也都冲进了皇宫，抓住了十常侍中的四个人：赵忠、程旷、夏云、郭胜，把他们赶到翠花楼前剁成肉泥。这个时候呢，宫中已经是火焰冲天，一片混乱的。趁乱之中呢，石常氏的另外四个张让、段归、曹杰、侯兰，他们呢就挟持了太后、小皇帝和陈留王，从密道往北宫逃去了。在这个逃跑的过程中，他们几个人呢逐渐走散。段归挟持何太后是一路，另外张让几个挟持小皇帝和陈留王又是另一路。而这挟持太后的段归呢，在逃跑的路上居然遇到了卢植。哎，这个卢植不是已经辞官走人了吗？对啦。他是辞官了，但他没走。他发现宫中火光冲天，知道一定发生大事了，就全副武装，准备随时出手。这个卢植远远看到段圭正挟持着太后，就大声喝道：“段圭逆贼，安敢劫太后！”段圭一看卢植全副武装，不好惹呀，赶紧掉头往回跑。这个时候呢，太后挣脱了段圭呢，就从窗户里跳了出来，被卢植给救下了。话说何靖的部下吴匡，也就是那个在皇宫里放火的，他呢杀入内廷，看到了何苗，吴匡就大喊了：“何苗同谋害兄，当共杀之。”哎，何苗不是何靖的弟弟吗？按说是何家利益共同体呀、啊，怎么成了谋害兄长的同谋了呢？哎，前面介绍过啊，何苗呢收了石常侍的贿赂，就经常替石常侍说好话。使得何太后一再听信石长氏，导致了后面何进的惨案。所以这么说，这个何苗却是间接算作同谋了。于是啊，一大帮军士都呼啸着要去斩何苗，把他呢也剁成了肉泥。与此同时呢，袁绍又下令军士们分头去找石长氏的家属，无论大小，全部杀光。在这个过程中啊，很多没有长胡子的都被误杀了。哎，很多无辜的太监呢，也成了军士们的泄愤对象了。那再说说曹操，他在干嘛呢？曹操啊，一方面组织救火，哎，再烧下去皇宫就完蛋了；另一方面呢，他请何太后主持大局，同时又派士兵去寻找张让，他们得找回皇帝呀。你看啊，同样处在混乱时刻，袁绍、曹操的关注重点是不一样的。袁绍嘛，就只关心杀宦官，为何进报仇。而曹操关心的，则是赶紧恢复规则，安排太后坐镇场面，又去寻找小皇帝。他们两个谁更有大局观，还真的是显而易见嘛？那么张让几个到底把小皇帝带哪儿去了呢？谁又能找到他们呢？精彩故事啊，下一回咱们接着聊。